0: Buenas tardes, República Dominicana y el Mundo. Bienvenidos. Esto es Radio Fit por Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como de costumbre, también a través de www.solfm. Com, allí nos ven y nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Un saludo especial a toda nuestra comunidad que es bien activa directamente desde los Estados Unidos, la gente que sintoniza desde Boston, desde Nueva York y desde todos los rincones de este país. Allá tenemos muchos dominicanos a propósito de que nos encontramos ahora mismo en el marco del de mes de la herencia dominicana que se celebra también en Nueva York y en todos los Estados Unidos. Así que un abrazo bien grande a esa comunidad y, por supuesto, a todos los que nos sintonizan acá en el país. Bienvenidos sean todos a Radio Fit. Yulisa González. Hola, Rey. ¿Cómo estás?
1: Bueno, súper bien. Encantada de verte el día de hoy porque la semana pasada pues no pude estar sí. en la cabina y realmente esto es como, para mí, un entretenimiento, un relax.
0: Como debe ser, sí. Este es nuestro desestrés es. de los sábados también. Claro que sí, es que parte
1: de compartir, de aprender un poquito y de tomar esta horita para relajarnos.
0: Como bien lo dices, Julia. Eso es así, aprendemos mucho nosotros junto con nuestra audiencia y nuestros invitados especiales. Hoy vamos a aprender sobre un tema eh, que yo creo que tiene mucha, mucha información necesaria para, para toda claro la comunidad. Eh, hay muchas inquietudes, muchas lagunas, uh -huh. eh, yo mismo voy a aprender bastante al respecto Así que hoy vamos a hablar de la fibromialgia, uh -huh. así que atención, eh, todas las inquietudes respecto a este tema Nosotros tenemos nuestra profesional invitada para orientarnos al respecto así Ella es. viene directamente desde la Ciudad Corazón, así que saludo a toda la gente querida de Santiago que también nos sintoniza
1: Sí, Rey, hoy tenemos a la reumatóloga eh, Gracie Rowlett, lo dije bien Doc Rowlet Díaz. Bueno, entonces la tenemos aquí y ella nos va a informar un poquito sobre toda esta parte y nos va a hablar sobre la parte reumatológica que muchos entendemos que solamente los eh, mayores eh, eh, están aquejados de problemas eh, de reumatismo, pero no es así, señores. Hay otras cosas y hay personas incluso, digamos que jóvenes, que se ven afectados por el reumatismo. Bueno, así sí. que la doctora nos va a hablar un poquito sobre fibromialgia, reumatismo y todo eso, así que bien atentos por ahí.
0: Por supuesto que sí, esto es fitness y esto es salud también para toda la familia dominicana, así que desde ya vayan apuntando sus preguntitas, inquietudes porque cuando regresemos de la pausa vamos a entrar en materia de inmediato con esta consulta y vamos por supuesto también a compartir las líneas para las personas que les gusta conectar directamente con nosotros a través de la línea telefónica. Recuerden que mediante la cuenta arroba Radio Fit RD, eh, pueden ustedes también escribir ahí vía DM sus preguntas Quienes no quieran mm -hmm. pues, decir su voz, no quieren decir su nombre y demás Así Lo quieren es. manejar un poquito
2: <risa> eh, más,
0: más clandestino Pues perfecto, por ahí también lo pueden hacer Hagan sus preguntas y nosotros con mucho gusto las contestamos Desde acá, desde esta tribuna de la información Así que bienvenidos sean todos a Radio Fit Una breve pausa y ya volvemos
3: El fitness es para todos es, Escuchas Radio, Radio Fit, Fit.
0: Ya estamos de regreso, esto es Radio Fit el mundo del fitness en tu radio, entrando en materia con este tema de la fibromialgia y recibiendo a nuestra capitana del barco Giselle Mueces. Oh,
3: por Dios y capitana también de la fibromialgia, ya veremos aquí un poquito de ese tema. Bueno eh, la doc que ya está en la cabina con nosotros una experta en esta área, médico internista y reumatóloga nos va a dar luces sobre el tema de la fibro que casi nadie la conoce, se lo mencionas a las personas el término y muchas veces ni sabes de qué le estás hablando. En el caso por ejemplo de Julie, mal diagnosticadas muchísimas personas uh -huh. eh, con síntomas parecidos, pues es una enfermedad silente que tiene síntomas que pudieran ser de cualquier enfermedad. Eh, pero antes de pasar con esa materia, ustedes le plantearon a la doctora eh, el hecho de darles a nuestro público luces sobre la reumatología, que no es solamente una disciplina médica dedicada a las personas eh, la envejecientes terceredad. o tercera edad, sino que cualquier persona realmente pudiera estar padeciendo una enfermedad reumatológica y no saberlo, ¿verdad doctora? Claro sí. Bienvenida a la cabina, la doctora Gracie con nosotros.
1: Gracie Díaz, justo. Eh. <risa> aclarar porque en su Instagram está eh, su segundo apellido no eh, están los
3: dos eh, pero que es Roulette verdad que roulette, se dice? Es entonces roulette. Ella es Díaz Roulette Díaz Roulette, Díaz roulette. doc eh, reumatología qué abarca
2: bueno muchísimas gracias primero antes que nada por esta invitación estoy muy feliz y mucho más feliz porque voy a poder de cierta forma poder explicar un poquito antes de hablar de un tema tan importante y tan controversial como es la fibromialgia, también aprovechar el espacio, aprovechar la coyuntura para dar un poquito de luz sobre qué es la fibromialgia, es eh, la reumatología claro. y qué abarca. Okay. Muy o sea, muchas bien. veces es una especialidad incluso no tan conocida. Pues sucede que sí. sí, culturalmente, cuando uno piensa en reumatología, piensa así como que en viejitos, como que los huesos, así como es. que es verdad, todos sí. los abuelitos. Y piensa solo reuma. en artritis
3: como la única enfermedad reumatológica. Exactamente, y piensa
2: solamente como... En artritis o artrosis, uh -huh. pero sucede que la reumatología abarca mucho más que eso y mucho más que viejitos y en realidad en sí los pacientes o las enfermedades que abarcan la reumatología en realidad son a personas jóvenes que, que se presentan, son mujeres en edad uh -huh. reproductiva, podemos ver enfermedades reumatológicas en niños, podemos ver enfermedades reumatológicas en personas mayores, pero por lo general son personas jóvenes y lamentablemente la mayoría de los casos son mujeres también en edad reproductiva.
3: Sí. ¿Jóvenes y, hablamos? ¿De qué edad más o menos estamos hablando?
2: Eh, 20, 40 años, mm. mujeres y hombres así en edad reproductiva. Bueno, wow. a
1: mí me tocó justamente eh, vivir una experiencia eh, personal a nivel de... De, estuve mucho tiempo viéndome con un reumatólogo muy famoso del país, eh, yo creo que de, de los primeros, yeah. y realmente cuando me dijeron, tú tienes, después de visitar muchos ortopedas, uh -huh. eh, que entendía que tenía algún problema en las articulaciones, eh, en los huesos, ya yo no sabía qué era, me dijeron, tienes que visitar un reumatólogo, y yo como que, ¿cómo así? Es
3: una <risa> yo especialidad poco, de poco, de poco años. frecuente.
1: Wow. Muy poco frecuente. Sí, muy
2: poco conocida, en realidad, sí. aunque se está tratando cada día más de darle como más peso, porque muchas personas pasan, y eso está en, escrito incluso en la literatura, aproximadamente cinco años sí. y varios médicos antes de llegar a un diagnóstico sí, reumatológico sí. y muchos gastos, muchos y estudios muchos gastos. eso mm. implica mucho impacto económico también porque uh -huh. antes de un reumatólogo se ha visitado neurólogo se ha hecho electromiografía se ha tomado muchísimo ha... tratamiento que no, que no dan en el clavo
0: o sea pero esto ansiedad. todo esto por ignorancia de que, de que pudiera tener ese cuadro y no ir directo eh, allá eh, o no. como quiera que sea <ríe> tenemos que pasar ese proceso de esos pues, costos
2: eh, no necesariamente wow por ignorancia es que no vamos que al especialista es que, indicado eh tal vez eso uh -huh. y uh -huh. como la especialidad realmente y bueno lo voy a decir aquí todavía uh -huh. hay algunas universidades que tal vez no incluyen reumatología en su en materias el uh -huh. en el penso
0: oh, yeah.
2: es una especialidad prácticamente nueva podría decirse sí. pero sumamente importante
3: entonces si acudimos doctor al cardiólogo al ginecólogo al internista uh -huh. quizás no tienen muy frescos estos temas de, de uh -huh. cuáles son los síntomas y no pueden guiar al paciente
1: sí creo que
3: pasa mucho eso, pasa
1: eso
2: también mucho, y me pasó a mí. y sucede también que lamentablemente las enfermedades son multisistémicas o sea no está mal que vayan al cardiólogo, que vayan uh -huh. al internista. Lo que hay que tener un poquito de pericia, tal vez, para darse cuenta, porque todas estas enfermedades son sistémicas. O sea, tú uh -huh. puedes tener fibromialgia, por ejemplo, que vamos a hablar, uh -huh. pero tener un síndrome de colon irritable, oh. tener inflamación articular, sí. tener problemas eh, con el sueño. O la sea, que, que sí. con sí. converjan sí. varias.
0: Claro, en ese sentido, entonces, me parece clave que nosotros podamos identificar temprano Síntomas. Síntomas que pudieran Síntomas conducir a allá para no para saltarnos un poco la barra ir directo claro, al profesional. Claro. y no
3: perder
2: tanto tiempo. Síntomas
3: uh -huh. que pueden identificar, entonces, enfermedades reumatológicas y cuáles son las más frecuentes para ya pasar a fibromialgia.
2: Ah, bueno, ok. O sea, la, dentro de las enfermedades reumatológicas más frecuentes tenemos la artritis reumatoide. Uh -huh. Síntomas para identificarla, por ejemplo, que yo tenga dolor articular, sobre todo con datos de inflamación visible. O sea, que mis manitas se me estén inflamando, mis carpos se me estén inflamando, que yo sienta fatiga que sienta fiebre inexplicable muchas veces, que tenga malestar general, que me esté sintiendo prácticamente enferma o que tenga de repente que cansancio. problemas, cansancio, cansancio, problemas con insomnio, problemas con mi corazón, Ay, sí. etcétera Muchísimas cosas como que salen de una sola enfermedad o salen de un solo órgano. O sea, ahí son como puntitos para pensar. A mí me pasa algo sistémico, o sea, tal vez es algo más profundo lo que yo tengo y hay que buscar así como más a fondo.
1: Y como cosas inexplicables, como digo yo, porque realmente uno por dice, o sea, pero eh, busco y busco no. y no, no tengo nada, pero me siento enferma.
3: Exacto y muchas veces eh, cambios físicos, inflamación uh -huh. en el cuerpo, abdominal, en diferentes áreas, retención sí. de líquidos uh -huh. Todo esto también puede ser un llamado de atención sí. a que tenemos una enfermedad reumatológica sí. Doctora, y entonces dentro de las más frecuentes está la artritis, la artrosis esas son las primeras que podemos Exacto. ver en porcentaje en el país o a nivel mundial
2: A nivel mundial en okay. realidad, dentro de las enfermedades reumatológicas La artritis la, la artritis reumatoide y la artrosis son dentro de las más frecuentes
3: Y se pueden presentar en edad joven como usted nos dice Se dijo. presentan
2: principalmente en edad joven, uh -huh. sí se presentan a cualquier edad, pero son más frecuentes en pacientes en edad reproductiva. ¿Son hereditarias
3: o van, eh, depende de algún estilo de vida o de algún evento especial? Eh,
2: pues no, en realidad son enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Mm -hmm. Hasta ahora realmente no se sabe por qué pasa si sí, se piensa que hay algún factor como gatillante en uh -huh. individuos que ya estén como predispuestos genéticamente algún factor tal vez infeccioso estresante uh -huh. que hace que de repente ese paciente su propio sistema inmunológico empiece de repente a atacar a, atacar a su propio cuerpo Exacto. y así es básicamente la fisiopatología de la mayoría de las enfermedades inmunológicas.
3: Exacto y ahora que usted lo uh -huh. menciona eh, se dan dos y tres enfermedades inmunológicas en un paciente con, con un problema reumatológico casi siempre
2: sí, puede sí, tener varias al mismo tiempo. Y a veces es difícil en realidad, por lo menos al principio, saber eh, qué enfermedad tiene el paciente. Por eso es que sí. se necesita muchas veces tener la opinión del reumatólogo, que se haga cuidadosamente un examen físico, uh -huh. que se pregunte siempre o que se escuche al paciente. Porque muchas veces uh -huh. tal vez el paciente en ese momento no tiene nada, pero con lo que nos está diciendo, con lo que nos habla, lo que nos comenta, ahí ya podemos hacer gran parte del diagnóstico. El diagnóstico. Claro, ir armando el cuadro. Y eh, sí.
3: Yéndonos ya de plano con lo que es la fibromialgia, que es una enfermedad que, por lo que he leído, no se puede detectar en laboratorio, no se puede detectar <coughs> en imágenes. O sea, es muy difícil como médico poder asegurar que eso es lo que tiene el paciente. ¿Cuáles son los síntomas que ve una persona que está padeciendo esta enfermedad sin saberlo?
2: Bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad muy controversial desde sus inicios. Prácticamente, porque los pacientes se describen así, me duele todo. Tienen una alta sensación de dolor, de malestar uh -huh. general, pero se ven bien. Entonces, prácticamente Nadie ese Nadie es un caso. problema eh, <risa> que trae mucha ansiedad, muchos problemas sociales, psicológicos al paciente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuándo sospechar, por ejemplo, que ese paciente, bueno, primero, ¿qué es la fibromialgia? Uh -huh. Es una enfermedad que se caracteriza por dolor generalizado, dolor intenso generalizado, en pacientes que se acompaña también de uh -huh. otros síntomas eh, relacionados también con el dolor, como son principalmente la fatiga, la falta del sueño, las cefaleas, la migraña, síndrome de colon irritable trastornos eh, como niebla mental, por ejemplo, que lo vemos mucho ahora, por ejemplo, con el COVID, y entre otros entre otros síntomas.
3: Niebla es como falta de concentración. Es falta de concentración, exactamente. O no puedes exactamente. ejecutar las o sea, cosas, ¿verdad?
2: dificultad para ejecutar tareas sencillas okay. o recordar cosas sencillas. Vale. Entonces, esa enfermedad eh, se viene presentando, para uno sospecharlo, por más de tres meses. Y obviamente, para diagnosticar o pensar en fibromialgia es que definitivamente no exista una causa fisiológica o algún laboratorio que te justifique lo que el paciente está sintiendo. O sea Entonces, que
3: obligatoriamente hay que pasar por muchísimas pruebas, muchísimos gastos y muchísimas analíticas para decir, bueno, vamos a descartar porque te hicimos todo.
2: Pues tal vez no tanta, a pesar de que eso es lo que está escrito. Uh -huh. eh, porque yo pienso que con el conocimiento, tanto de los mismos pacientes, con lo, los especialistas, puede disminuirse bastante el tiempo y el okay. costo de los pacientes okay. con relación al diagnóstico. O sea,
0: ese dolor sin explicación, por decirlo de alguna forma,
2: exactamente tiende
0: a ser una... Tiende a
2: ser. Pero con una buena... Ay, perdón, disculpa. Con, un buena, con una buena exploración, o sea, yo tal vez me puedo dar cuenta de que, bueno, no parece ser artritis reumatoide porque no tengo datos de inflamación. Okay. Tengo okay. tal vez esto que no es característico de tal enfermedad, o sea, que yo... Yo puedo reducir si es cierto que hay que hacerte laboratorios, hay que hacerte estudios, porque obviamente hay que descartar primero que tú no tengas otra de las enfermedades, okay. sobre todo las reumatológicas, que se parecen muchísimo. Oh. Yeah. Y ahí luego sí hacer el diagnóstico de fibromialgia. Como Me imagino también, doctora, descartar que
1: esa persona sea hipocondríaca.
2: Porque eso, también se dan eh, ese tipo de
1: casos. ¿eh? Si hay gente que siempre
2: se está quejando de algo, que eso es controversial en un sentido, porque justamente los pacientes con fibromialgia sufren mucho de esa de mente. sí, Entonces, sí. eso sí. sí, los pacientes con fibromialgia están sometidos a mucho estrés uh -huh. emocional y económico. Emocional, porque en realidad se sienten enfermos. O sea, es algo uh -huh. real, sí, la es una enfermedad. Bien. Pero no hay una inflamación, o sea, no hay nada que justifique porque esa persona se está sintiendo mal, Es difícil Ajá. la
0: comprensión entonces, de la Claro, la, Exactamente. La, la Exactamente.
2: ¿Sí? Bueno, como paciente de fibromialgia, he tenido médicos
3: que en mi cara me dicen, no, es que eso es una enfermedad eh, psicológica, eso está sí, en tu mente. Sí, uh -huh. Así, literalmente, eso no existe. ¿no? Sí. O sea, hay, los médicos no creen en esta
2: enfermedad. Sí, eso es cierto. Y
3: hay otro tema, doctora, que bueno aclarar. Eh, hablamos de un dolor eh, generalizado en el cuerpo, pero en muchos casos se puede ir a una sola área del cuerpo, por ejemplo, Solo el cuello, o solo las articulaciones, o solo las manos, ¿verdad que sí? es claro que sí, claro que sí. Dependiendo del paciente. Eh, conozco pacientes masculinos, aunque es sí. más frecuente en mujeres, pero sí, sí conozco pacientes masculinos y la lleva muy peor que las mujeres. Sí, porque también. el hombre eso no se cierto. maneja bien con el dolor. Háblenme no, de eso. Definitivamente ¿Cómo se sí. en eso es terrible. El pediatra de mi hija la tiene. Y que vive con un mal humor
0: <risa> increíble. Sí. Wow.
2: Así es. Wow. Sí, es cierto. ¿Cuál es el cuadro eh, con
0: nosotros distinto o cómo es la cosa? Es eh, no? lo Estos que pasa. Son
2: muy ñoños. <risa> más <risa> o sucede es mucho más frecuente en mujeres con una relación aproximada de seis mujeres por un hombre uh -huh. pero sí okay. pasa casi en todas las enfermedades reumatológicas y en algunas los síntomas son peores y en la otra hay un punto, por ejemplo, la fibromialgia, que es prácticamente así, no decir ñoñitos, pero que manejar el dolor y empoderarse de esas situaciones a veces okay. es un poquito más difícil en los hombres, uh -huh. prácticamente. No es pues
0: pensamos que es una catástrofe.
2: <risa> no, no, la verdad es que estamos
3: genéticamente predispuestas a tener un umbral del dolor muchísimo más alto que sí, los hombres. De claro. uh -huh. Doctora, ¿a qué se debe? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿De dónde sale esto?
2: Pues hasta ahora la fibromialgia no se sabe realmente por qué ocurre, no hay una causa, no hay algo eh, genético que esté todavía muy claro, que se haya descrito, pero sí hay ciertos factores que se relacionan como gatillantes de la enfermedad, por ejemplo. Los
3: detonantes. Detonantes, uh -huh.
2: exactamente. Algunos factores como por ejemplo infecciosos. Siempre las enfermedades reumatológicas de alguna forma u otra piensan que un virus de repente activó. Un virus. La sí, gripe. Sí. Una gripe, Algo por ejemplo. Mm. Bueno, justo lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el COVID. Uh -huh. eh, se, dentro de las manifestaciones del COVID prolongado, uh -huh. está también síntomas muy parecidos y probablemente síntomas relacionados con fibromialgia. ¡Wow! O sea, sí, que el COVID sí. prolongado
3: pudiera estar detonando una fibromialgia Exactamente, en sí, oh, wow, sí. sí. Cool. Es una
2: de las principales manifestaciones. Y bueno, situaciones también estresantes, como por ejemplo una violación, un accidente, incluso muerte de un familiar, un divorcio, que de cierta forma, cambien uh, o impacten de una uh -huh. forma brutal al paciente, pueden funcionar como gatillantes uh -huh. o activadores de esa predisposición uh -huh. tal vez genética y a partir de ahí empiece a sufrir de fibromialgia. Pero sí está muy ligado entonces a la parte psicológica, de, psicológica emocional.
1: y emocional.
2: Uh -huh. Está muy ligada, de hecho siempre se ha intentado porque lamentablemente con la fibromialgia hasta el momento no se ha conseguido. No hay cura. Una cura, una causa, un tratamiento y en todos los estudios son pocos concluyentes. Se ha intentado ver por la parte psicológica y uh -huh. sí de cierta forma a nivel cerebral ocurren ciertos cambios que en la recaptación de serotonina, que en la neurotransmisión, que en el umbral uh -huh. del dolor y de hecho la fibromialgia también ahora se piensa que es un problema sensorial o sea eh, central, perdón es la palabra central. Eh, sí porque es que el umbral la sensación o el estímulo doloroso está mucho pero mucho más elevado y tal vez todo proviene de ahí y todas wow. las
3: sensaciones, todas las partes sensoriales o el paciente las siente mayores el ruido lo siente mm -hmm. más Exactamente. molesto eh, o sea, la luz, más, o sea todo lo una a decir, hipersensibilidad lo ¿no? Exacto. Uh -huh. Exactamente. de hecho creo que Rosa y yo nos comentó uno de nuestros colaboradores que Elon Musk está trabajando a ver si consigue una cura esta enfermedad, porque realmente no hay Lamentablemente. y se está investigando, pero lleva muy poco tiempo una enfermedad, creo que fue 2010 que se incluyó como enfermedad por la OMS. Eh,
2: no, ya a partir de los años 1990 por lo menos las sociedades de reumatología ya incluso tenían criterios para el diagnóstico de fibromialgia. Es prácticamente nueva la enfermedad uh -huh. y se está dando a conocer tal vez más ahora por las voces que se levantan, uh -huh. por las personas en realidad que, que sufren tal vez en silencio, uh -huh. y por lo triste en el sentido de que Todavía no hay una cura, exactamente. O sea, no hay, no, hay, no se entiende claramente qué es lo que pasa. vectora eh, perdón, Rey, que te interrumpa. Sí. viendo
3: ahora tantos temas de depresión, eh, depresión, por ejemplo, funcional, que la persona está haciendo una vida normal y nadie se imagina que puede estar pasando por también. una depresión, mm -hmm. que en muchos casos termine en suicidio, porque es todo muy silencioso. Eh, la fibromialgia conlleva depresión o la depresión conlleva fibromialgia. Puede pasar las dos cosas. Eh,
2: interesante también tu mezclado, pregunta. Uh -huh. Sí, en realidad sí están bien mezcladas. Es como un círculo vicioso. Ojo, la fibromialgia no es el dolor o el cansancio que tú tienes porque tienes una depresión mayor. Pero si la fibromialgia per se te lleva a cambios en el estado de ánimo, a depresión, y ver otro punto en el círculo vicioso El hecho de que tú tengas dolor constantemente De que tú no duermas claro, De que tú realmente te lleva a una depresión, Tal vez eras una persona productiva Y de repente te sientes que no puedes sí. Ni levantarte uh -huh. con, Te va cumplir a llevar a cumplir tareas. con ciertas tareas Exactamente, sí, 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 sí. te va a llevar a un círculo Que de repente tú te, y probablemente Si estás incomprendido, también te va a llevar A un ciclo claro, de depresión, de
3: depresión. No, no, no. Y que tú como paciente Azotas a toda tu familia Porque claro. entonces te vuelves un tirano a la hora del sueño porque cualquier cosa te despierta sí, no logras claro un descanso sí. reparador entonces toda tu familia está aterrorizada contigo a la hora del sueño o sea todo el mundo sí, se afecta wow. realmente el que vive um, con un paciente de fibromialgia sí doctora dentro de las preguntas había dos una ligada al tema ejercicios hay actividad física que conviene más que otra para la fibromialgia y tratamientos medicamentosos cuáles son los que actualmente están aprobados y funcionan okay. vamos
0: a abordar todo eso al regreso de la pausa para saber qué hacer si hay cura o no hay cura entonces ¿Qué, okay. qué hacemos con la fibromialgia Supuesto, más adelante también tenemos cine y fitness. Claro que sí, lo vamos a tener
3: cerca del último bloque con Uguito mm. porque el hombre está muy tropical y no sale de una wow. vacación. Así que vamos a ver si lo localizamos en una de las playas del país ahorita más tarde. Como debe de ser, yo vamos a la pausa.
0: Hombre estaba
1: en Canadá ya. No, no, yo... Canadá,
0: aprovechando sí. la tierrita.
3: Qué Volvemos chungura. con más en Radio Fit. ¿Escuchas Radio Radio Fit.
0: Estamos de vuelta en Radio Fit identificando algunos síntomas que pudieran identificarse como fibromialgia, tal vez. Eh, sabe, no sabemos si tenemos en, en nuestro hogar o si nosotros mismos tenemos esta condición, así que estamos aprendiendo muchísimo más en el día de hoy. Con y, así, la
3: y haciendo nuestra consulta privada
0: <risa> no, no. Ah, pero tú sabes que sí.
3: Doc, y nosotros que estamos en fitness y trabajamos mucho el cuerpo mm -hmm. con pesas principalmente, casi siempre nos tocan que los médicos, por alguna razón, eh, nos hablan de casi siempre ante cualquier enfermedad, deja las pesas y camina. va el uh -huh, médico caminar claro. es como que sí, sí. la panacea. <risa> Entonces, claro. si un paciente con fibromialgia, el lema del ejercicio. ¿Hay alguna actividad física que lo favorezca más y otra que le pueda aumentar, la, digamos, los, los temas de dolor y de cansancio profundo? O sea, ¿hay actividad física recomendable y no recomendable para fibrinación?
2: Sí. Interesante nuevamente tu, tu pregunta. Uh -huh. Fíjate que el ejercicio últimamente está siendo sumamente recomendado para todas las enfermedades reumatológicas. ¿Pero la caminadera? Pues, no sí. solamente la de, sí. <risa> sí. Doctora, Pero, pero sí,
1: <risa> y, y si uno, por ejemplo, no, eh, es, nosotros que hacemos pesa, eh, es, eh, digo yo, como una persona que tiene fibromialgia, es como agregar un dolor eh, adicional, por así decirlo.
2: Eh, ¿No sería eh, un poquito contraproducente? contraproducente? Eh, pues no, en realidad okay. el ejercicio, no solamente el caminar. O sea, en realidad tú puedes hacer el ejercicio que tú te sientas cómoda atendiendo a las necesidades de tu cuerpo. Por ejemplo, tal vez un paciente con artritis reumatoide en un momento que esté muy activo no te va a poder levantar pesas, pero sí necesita de cierta forma, incluso para mejorar sus síntomas, para que el tratamiento le haga más efecto, necesita cierto grado de ejercicio. Claro. ¿Qué pasa con los pacientes con fibromialgia? En realidad, sí, cualquier ejercicio está recomendado. Algunos más que otros, por ejemplo los aeróbicos, empezar así, más la natación, uh -huh. eh, la caminata,
3: yoga, me imagino, el
2: yoga uh -huh. y aquí en las guías incluso ahora como parte del tratamiento están incluyendo el tai chi y la yoga. Oh, o sea, el tai chi oh. es lo, lo máximo así, como que practicar tai chi es como lo nuevo para,
3: va más de lo para que es meditación a ejercicio el tai chi. Exactamente,
2: uh -huh. así prácticamente son eh, eh, ejercicios de estiramiento suaves sí. uh -huh. y con relación a lo que dijiste no es una creencia que tal vez nos reprime el hecho de que si hay dolor no puedo hacer ejercicio bueno en el momento que tengo el dolor tal vez yo no voy a salir a correr pero se va haciendo poquito a poquito en los pacientes okay. con fibromialgia lo ideal es que hagan uh -huh. obviamente si lo que puede hacer son 10 minutos excelente 10 uh -huh. minutos que camine que en la casa Diez minutos, tres veces por semana, está más que bien. Le ayuda muchísimo. Y poquito a poquito, sin eh, sobrepasar los límites, la capacidad, eh, la necesidad del paciente puede ir aumentando. Y los dolores, y eso uh -huh. está descrito, el malestar, los cambios de humor, eh, eventualmente van sí. a ir mejorando. O
3: sea, bueno, que el tema es intensidad. Quizá bajar un chingo a la intensidad claro. cuando hay un momento y, de crisis.
2: Y el de decidir hacerlo porque muchas veces ah. igual vuelvo y digo eso es un círculo vicioso yo no quiero hacer ejercicio porque imagínate no me quiero va más doler dolor. más uh -huh. pero al contrario o sea mientras menos ejercicio yo hago oh, más dolor God. voy a tener más okay. rigidez voy a tener claro. más problemas incluso cardiovasculares uh -huh. también que van muy de la mano con estas enfermedades como romper bueno.
0: la inercia someterte, Exacto, no sé, someterte ese es a ese primer dolor uh -huh. del ejercicio pero que te va a conducir Exacto. a menos dolor bueno ¿no? yo ¿sí?
1: recuerdo que mi reumatólogo a pesar de ser una persona digamos que de la vieja escuela en el momento <risas> que, me que me veía hace muchos años eh me recomendó precisamente hacer ejercicio me dijo tú tú vas a tener que hacer ejercicio toda la vida y yo dije, wow, bueno, suerte que me gusta.
3: Oh, pero bien. me dijo eso, va,
1: vas a tener que hacerlo toda la vida. Es, The, sí, es, es parte, como quien dice, del tratamiento, de que no del tratamiento. claro mejor. Que sí.
3: Pero yo pienso que hay que tener un poco de, vamos a decir, kindness, como de cariño por tu cuerpo, analizar cómo me siento hoy. Claro. Quizás no voy a hacer las 70 repeticiones que hago, voy a hacer 10 o 15, pero la voy a hacer. O sea, Así como que es. no me voy a exigir tanto, tengo que oír a mi cuerpo. Y yo, eso caso, es muy importante. Uh
1: -huh. Yo
2: siempre se los digo a los pacientes a su tiempo. Y claro. en realidad lo importante es, empoderarse, conocerse, quererse, añoñarse, o sea, sabes que si hoy tal vez me tengo que levantar un poquito más tarde, igual lo hago, sí. si hoy yo no quiero cocinar, pues no, pues no cocino. O no bueno, quiero familiares. salir,
3: no quiero salir y no que quiero tus, salir. tu gente de tu casa te entienda.
2: Yo creo que nosotras las mujeres tenemos
1: que aprender mucho esa parte, doctoras, porque no nosotras eh, realmente tenemos tantas obligaciones que a veces no escuchamos a nuestro cuerpo, o Sí, sea, a veces entendemos que no, bueno, hay que hacerlo, hay que pararse y hay que seguir para adelante, Ajá. pero sí, yo verdad creo que hay también momentos está. que en sí, esa tesitura. Ser.
3: Los hombres también están sí, en esa tesitura sí, de claro, que deben yo, de, de llevar a cabo ciertas cosas en la casa exacto, y es el hombre de la casa, entonces de soya sí, su cuerpo. Y hay que bajarle. O
0: sea. Sí, yo creo que un tema de, de delegar a veces uh -huh. eh, yo, yo, yo noto, y, y pongo el ejemplo como muy casero porque lo veo mucho, son muy de las madres, sí. que a veces te van te van a hacer, te servir algo, te preparan algo y como que se sobre se sobreagendan, tú sabes que, claro. oiga, cada quien se sirve, lo suyo puede hacerlo, claro. que, como que no llega el momento de sentarse, ya lo prepararon, sí. ya ahorita van a tener que fregar, ahorita van a tener que hacer, o sea, como que deleguen un poquito, que no sientan que están desatendiendo a la gente uh -huh. por el hecho de no hacerlo todo no sí. tranquila, ya sí, usted sí, hizo sí. el esfuerzo mayor, usted lo preparó con mucho amor y mucho gusto, ya venga que se pare cada cual y se sirva ese uh -huh. es un ¿sí? tema cultural, en, sí, claro. tú como un hombre
3: cultural. moderno no lo ves así, entonces pienso que la mujer quizás doctora, es más frecuente la sí, fibromaja por eso porque nos cargamos más
2: mm. en sí, sentido general. También sí. mucho más estrés mm. en Doc, ese sentido.
3: hablemos de los tratamientos medicamentosos ahí mm. vista que pues, subió algo sobre el meta,
2: metotrexate
3: exactamente, también es el uso de antidepresivos, de gabapentina de esta misma que se usó a principios para el COVID. Eh,
2: la hidroxicloroquina. Exactamente,
3: que es súper fuerte. ¿Cuáles son la, los eh, protocolos bueno, actuales?
2: En realidad, el tratamiento para la fibromialgia en sí va dos brazos. El brazo cognitivo, el brazo de los ejercicios, de la terapia, y el brazo medicamentoso. Lamentablemente, todavía no hay una, para decirlo así, yo no te voy a dar una pastillita mágica que de repente te va a quitar mm, todos los dolores. Sí, es un tema que para empezar el tratamiento hay que conversar con el paciente. O sea, yo no puedo ofrecerle a ningún paciente tratamiento de fibromialgia si no le explico lo que es la fibromialgia. Okay. Si no le digo cuáles son las expectativas, qué debe hacer, qué vamos a lograr, cuál realmente es el objetivo con la medicación que le voy a dar.
0: Creo que usted menciona una palabra muy clave ahí. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál es el Exactamente. objetivo? Claro. Porque Sí, cuando hablamos de tratamiento, en la mente automáticamente uno piensa. Bueno, va a algo todo. no. Y uno piensa de un tiempo X a un tiempo X.
3: Salgo de esto. Para salir
0: de este mm. cuadro a cual, pero. Y no pasa. Así. Exacto. El tema aquí sería, hay un tiempo. X en que ya se terminó el tratamiento y ya llegué a un lugar claro. X. Oh. ¿Y como sí. dice
1: la doctora el acompañamiento que va con ese medicamento, o sea, porque hay una parte del tratamiento donde realmente nosotros tenemos que hacer cosas que nada tienen que ver con las pastillitas mágicas. sí, En sí. Okay. la
2: fibromialgia ocurre mucho eso. Uh -huh. Parte del tratamiento es entender la enfermedad. De hecho, está escrito también que muchos pacientes incluso mejoran bajan la ansiedad, bajan el estrés, bajan incluso los dolores cuando pueden ponerle un nombre a su claro. enfermedad, verdad? ¿Vale? Porque no claro. eh, es que tiene, tiene cualquier cosa, no y pasa eso, o sea, es tú verdad, piensas sí. que tiene, porque en realidad claro, lo sientes, en realidad sí. sientes que estás muy mal. Claro.
3: En mi caso, doctora, yo tengo ya tres o cuatro años diagnosticada y empecé un tratamiento con antidepresivos que en su momento sí. me llamó la atención. Yo dije, ¿por qué? Yo no tengo depresión, pero eh, me explicó el especialista un tema de la, del tema hormonal, ¿no? Que sí. las hormonas, la captación de, de la serotonina, serotonina para el dolor
2: transmisión tal. sensorial cerebral. esto y
3: Gabapentina qué mm. pasa luego de un tiempo es lo que usted dice esto no me ha quitado la fibromialgia mm -hmm. no me ha quitado los dolores quizás hay días buenos y días mm -hmm. malos entonces cuál es el, el, el tema y medicamentoso que podemos hacer necesitamos siempre de los medicamentos y estos son más o menos lo, lo que se está usando ahora en la modernidad con el tema de fibromialgia
2: igual no ha variado lamentablemente no ha variado los tratamientos siguen siendo los mismos utilizamos los antidepresivos que igual hay que explicarlo al paciente así como hizo tu doctor exactamente o sea Ay. yo no que yo yo no tengo un problema psiquiátrico, ¿qué pasa? Eso, eso, que hay sí, que explicar, he a pesar de que el paciente puede tener depresión concomitante, o sea, los medicamentos uh -huh. es por la inhibición de la liberación de ciertos neurotransmisores y cuestión así con, la, con el dolor, con la percepción del dolor. Uh -huh. Y eh, en otro punto también para ayudar, modular la aceptación de la enfermedad también, que es un... Uh -huh. Punto súper importante en el tratamiento. Y bueno, otros medicamentos como los anticonvulsivantes que se usan en combinación, los antidepresivos y los anticonvulsivantes como la gabapentina, así como mencionaste, y la pregabalina. Hasta el momento, medicamentos no ha variado. Se siguen haciendo muchísimos estudios, pero es lo que se puede ofrecer. Sin embargo, es lo que digo, hay que explicarle al paciente que a pesar de que el paciente tenga su adherencia, que lleve su tratamiento, hay ciertas medidas que se necesitan aparte para que esos medicamentos puedan hacer efecto. O que el paciente en realidad pueda llevar una buena calidad de vida. Mm. La mayoría de veces, y ahora se está abocando mucho a la terapia cognitiva conductual.
3: ¿Traducción? Eh, bueno, eso son ciertas... <risa> Lleva la okay. parte psicológica.
2: Sí, la parte cognitiva, psicológica en realidad. Okay. O sea... Perdón. Eh, primero, o sea, yo sí tengo que sugerirle a mi paciente terapia, uh -huh. que el Tai Chi, que el ejercicio, incluso uh -huh. acupuntura, en algunas guías lo mencionan.
3: Ay, buenísima. <ríe> uh -huh.
2: Sí, lo mencionan en las guías, en realidad. Pero en algunas ocasiones, la terapia cognitiva conductual, son una serie de medidas que hacen los... aguantes esa idea ahí, Doc, ah, okay. para tomar una llamadita
0: que tenemos. Sí, nosotros no la tomamos, eh, para nosotros la consulta y no habíamos <ríe> claro. visto los teléfonos. Radio <ríe> Fit, buenas tardes. Gracias, buenas.
3: buenas. Eh, yo ¿Qué relación tiene la osteoporosis con esa situación del estrés? Porque leí que eh, estar en un estrés constante puede causar osteoporosis. Mm. Entonces, yo estoy escuchando también que el tema, ese tema tiene que ver con lo que le indicaron a, a Giselle, que su médico le indicó para el estrés y para... Uh -huh. Fue y para, para fibromialgia para... como tal. Exacto, pero veo que también la, la osteoporosis, el, el, un constante estrés, uh -huh. causa también eh, deterioro en los huesos. ¿Y qué relación
2: tiene la reumatología con los huesos en relación a la osteoporosis, por favor?
3: Ok, gracias por tu pregunta. No sabía que, que estaba relacionado el estrés con el tema osteoporosis.
2: Bueno, en realidad... No, escuchado. Mm, no mucho. Tal vez eh, quieres decir osteoartritis, será, podría será, ser será. ¿Puede prácticamente. Ser. Uh -huh. La osteoporosis es una enfermedad que también es sistémica, pero prácticamente metabólica, donde tenemos que hay un aumento, perdón, una pérdida mayor de lo que producimos en la calidad con relación a la calidad del hueso. Ocurre por muchos factores, incluyendo lo más principal, que es la edad. O sea, es algo que nos va a pasar okay. a medida que avanzamos en la edad. Con relación al estrés... Eh, eh, directamente tal vez no está muy relacionado ahora te puedo decir por ejemplo la artrosis, el estrés los medicamentos antidepresivos pues pasa tal vez lo mismo en la artrosis que se relaciona mucho con fibromialgia también y de hecho parece mm. muchísimo mm. en la artrosis estamos sometidos a dolor constante en las articulaciones porque hay un desgaste en la articulación en el cartílago con datos reales en este caso sí de inflamación y que muchas veces el hecho de igual tener constantemente dolor articular, impotencia funcional, nos causa estrés. Y para el tratamiento, de hecho en las guías también en la osteoartrosis, se están recomendando los antidepresivos. Tal vez ahí viene más tu pregunta. Eh, ahora, en las otras enfermedades reumatológicas y el estrés, como mencioné al principio, juega un papel muy importante, porque se piensa que eso contribuye como a desencadenar o activar a los pacientes que tienen ciertas enfermedades reumatológicas. Mm. No sé si contesto tu pregunta <coughs> más o menos. Sí, ella muy parece bien. que tenía una confusión con el término. Sí, con la Claro que sí.
0: Eh, reiterar los números para la gente que está en casita. 809... 540-1065, también 1809 809 200 1065 desde el interior sin cargos y el 1-833-610-1065 para las personas que están en los Estados Unidos.
3: Doctora, para su consulta, ¿dónde la podemos eh, llamar, conseguir hacer la cita? Y ah, sí, bueno. en Instagram.
2: Eh, yo estoy ubicada, soy de Santiago, como dijo. Eh.
0: La ciudad corazón. Sí,
2: estoy... Pero está ya radicada. Sí, estoy radicada en Santiago. Oh, okay. Sí. Ah, porque... y no
0: representando sí. de amarillo, ¿eh? claro. Sí. Bueno, claro. Aquí sí. sí. ah, lucha. Claro, claro que sí, claro <risa> bueno, que no, 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 no. sí. Me
3: por allí, Eso aumenta <risa> mis dolores. Ah,
0: lo siento. <risa> no,
3: mentira. Doc. Entonces, un de Ah, bueno, de consulta? estamos ubicados Instagram.
2: en Santiago, ¿verdad? En el Centro Médico Cibautesa a sus órdenes por allá, también visitamos en Mao, la ciudad de los bellos atardeceres, como Ahí, dicen, ¿verdad? Sí, en el bellísimo. centro y Manor, y en, igual en el hospital regional José María Cabral y Báez, allá en Santiago también.
3: Excelente. Bueno, pues la doctora Gracie díaz Roulette ¿verdad, doctora? Sí, sí. Con sí. nosotros hoy hablando de fibromialgia y cualquier pregunta que tengan también sobre reumatología y todas estas enfermedades que son rarísimas y debemos documentarnos para poder a tiempo diagnosticar y darnos el tratamiento adecuado. Volvemos con más aquí en Radio Fib. La que se le olvida ah, sí, sí. a todos. Adenemos. Sí, Estamos
0: yo. de vuelta. Esto es Radio bueno. Fit. Aquí pues, poniendo a prueba nuestra memoria. A ver qué tan buena está. Y, y aprendiendo sobre la fibromialgia.
1: Pero todos sí. todos fallamos. Nos quemamos. Ah,
0: sí. Absolutamente. Ah, no, no,
2: no. Ya ningún, me acordé. Ningún, ah, a la, otra, a la doctora. pasó la prueba. <risa> me quedé que les iba a comentar que está muy indicada en la fibromialgia ahora mismo la terapia cognitiva conductual. Mm -hmm, Entonces, sí, era esa, ahí
3: está. Sí.
0: sí. Pero, pero tú estás <risa> otra <igualito> que yo. <risa> claro. <risa>
3: Digo
0: usted no. <risa> que
2: Son una serie de medidas realmente que tienen los psicólogos, los terapeutas Para cambiar conductas, cambiar pensamientos, modular situaciones Porque se está usando mucho en la, bueno, en la fibromialgia en muchísimas otras enfermedades Incluyendo depresión y ansiedad eh, Por el hecho de que, como les comenté al principio para tú mejorarte de la fibromialgia, depende mucho cómo tú veas tu enfermedad, cuál sea si la... Si te victimizas mucho. Exactamente. O sea, la enfermedad siempre va a ser horrible y si tú te victimizas, o sea, va a ser horrible, 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 horrible.
0: Va a ser peor, ok. O sea, al
2: contrario, si tú cambias ciertas percepciones, si tú te empoderas, si tú sabes que... Porque una cosa, no es una enfermedad deformante, degenerativa, uh -huh. lamentablemente si sí es crónica y hay que aprender, hay y, que, que y progresiva, hacer las doctor. paces. Eso le iba a preguntar, es es
1: doctora, si va, um va aumentando eh, eh, mi dolor, ¿hasta, ¿hasta sí. dónde
2: podemos llegar con esto?
3: Ay. Yo como paciente siento que, sí, que es <ríe> progresiva.
2: En teoría dice que no es progresiva, o sea, en realidad no vas a estar peor. Pero lo que pasa es que la, la actividad fluctúa, o sea, la sensación fluctúa. O la y, tolerancia. O la tolerancia Ajá. fluctúa, dependiendo Ajá. muchas situaciones externas. Por ejemplo, igual, si tú no dormiste, hoy tú vas a tener mucho dolor. Y Ajá. esta semana probablemente tú vayas a tener mucho malestar y mucha sensación Ajá. de fatiga. O sea, ¿Llegan
1: síntomas nuevos, doctora, con el tiempo? Es decir, yo, por ejemplo, soy diagnosticada y comienzo quizá con dolores en el cuello o en las articulaciones y de repente comienzo a tener múltiples
2: dolores nuevos. Pues sí, en realidad, bueno, no nuevos, pero la fibromialgia se caracteriza porque hay dolor generalizado, o sea, todo te duele. Anteriormente, como para diagnosticar a un paciente con fibromialgia, había ciertos puntos, bueno, probablemente Giselle sabe que hay unos puntos gatillos, de dolor, de dolor que te buscan, exactamente. Uh -huh. Ya actualmente, por ejemplo, a partir del 2010, esos criterios eh, cambiaron en un sentido porque ah. hay más cosas. Sí, o sea yo no necesito tener los puntos dolorosos para yo decir que para diagnosticarme como fibromialgia okay. hay otras cosas como por ejemplo la intensidad del dolor, sea donde sea que tú lo estés sintiendo, que no esté relacionado con nada orgánico, okay. que sea por más de tres meses y que obviamente esté acompañado de fatiga, cefalea, uh -huh. falta de sueño. O
3: sea, intensidad a usted se refiere. Lo que debe dolerte normal, una punchadita o sea, de okay. una aguja, uh -huh. te duele el triple, algo así. Exactamente, uh
2: -huh. es sugestivo prácticamente, pero que tú digas que este dolor, que yo no puedo, que o sea, ¿cómo uh -huh. tú te interpretas esta parte?
0: O Do sea, que son las dos cosas. Es, si hay algo que está supuesto a dolerme, me duele más, o sea un golpe o lo que sea, y también tengo un dolor sin motivo alguno.
2: Básicamente dolor sin motivo uh -huh. alguno. Ah, okay. Básicamente, exactly. o sea, el dolor es que, que... y entonces te evalúan te, evalúa, te uh -huh. hacen pruebas y está todo bien. O sea, uh -huh. no hay nada físico que justifique yeah. por qué uh -huh. te está doliendo tanto. Pero, Pero en realidad duele. el dolor es intenso, sí. claro que uh -huh.
3: sí. He leído bueno a raíz que usted mencionó el tema de enfermedades gastrointestinales, que también se puede ver físicamente en retención de líquidos, inflamación sí, claro abdominal. Que
2: sí. eh, también, ¿no? Comenta eh, esa parte. Problemas
3: estomacales como tal. Claro que sí. Ya sea estreñimiento uh -huh. o, o quizás diarrea. O sea, se puede ver dentro del tema de gastrointestinal también. En se la, ve dentro de
2: la fibromialgia todo eso dolor en la articulación rigidez en articulación temporomandibular sensación de inflamación así que yo siento sí, bueno, me siento en los hinchado dedos. exactamente uh -huh. eh, síndrome de colon irritable o sea que yo como y de repente estoy con mucho dolor abdominal o uh -huh. evacuaciones diarreicas frecuentes junto con estreñimiento okay. dolor al orinar o, o vejiga también así eh, a ah, orinar frecuentemente. Orinar frecuentemente uh -huh. también, sí, eso, eso es parte sí. de, de lo de la fibromialgia también. Sí, no, y hasta no. el exceso de,
3: de gases, meteorismo, todo ese tipo de cosas. Tiene todo que eso ver. va relacionado. Es como quizá una inflamación interna, ¿no? Que, uh -huh. que se va yendo a lo externo.
2: Así
3: es. Doc, fuera del wow. aire, usted nos comentaba que el tema de fibromialgia es la misma medicación, no se ha descubierto nada nuevo. O sea, que es un tema de que cuando llegamos a la tolerancia de los medicamentos, es más que nada aceptar que vamos a vivir con ese dolor.
2: Exactamente eh, O sea, es
3: un tema de resignación Resignación suena
2: así como muy feo, ¿verdad? Porque uno okay. tiene siempre claro. tratar de darle esperanza Luchar. al paciente uh -huh. Pero sí hay que ser claros, como dije al principio eh, Sí es algo que nos va a acompañar siempre uh -huh. Y la actitud, por eso es que la terapia cognitiva conductual puede ayudar mucho La actitud con la que tomamos el hecho de que sí vamos a tener dolor puede ayudarnos mucho Obviamente una gran parte también de los pacientes que tienen su medicamento no no alcanzan y así pierden la tolerancia. Hay pacientes que lamentablemente no es problema de que el medicamento no le hace efecto, es a veces que el mismo factor económico no le permite llevar Comprarán, el tratamiento sí, que quisiéramos, claro. pero las terapias, pero terapias, las terapias sí. son costosas claro que sí. Que no, y las mismas difícil.
3: sustancias a veces ni los seguros la cubren, es complicado. No, no sí, la cubren,
2: ¿no? en realidad no la cubren. Y eso claro. es algo que tú vas a tener que usar, o sea, que claro. siempre. Sí, siempre. Exacto, Exacto.
0: Una cosa, así como en términos llano, ¿en qué, ¿en qué degenera? O sea, ¿a qué...
3: ¿A dónde te lleva?
0: Exacto. ¿Sobre qué debo preocuparme y sobre qué no? O sea, ¿qué me, qué me va a pasar verdaderamente con la fibromialgia? ¿En qué, ¿En qué puede concluir?
2: Buena pregunta. ¿Y de qué no debería
0: preocuparme para sacar eso de mi cabeza? ¿Okay?
2: Claro. Así me invito. Muy buena pregunta. Gracias. Igual, parte de tú aceptar la enfermedad es eso. Tranquilidad en el sentido uh -huh de que no es una enfermedad que te va a llevar a la muerte, te va a llevar a cama, te va a poner en coma, te va a dañar el intestino, nada más. No de me eso. voy a morir de eso. No te Decirlo vas a morir de, de forma, eso. eso es una forma que Vas mujeres. a vivir cansado, pero sí, sí. no vas a morir de eso.
0: Okay. Ya, Aburrido, ya quillado. La, la mitad <risa> del estrés. Ya sí, ya. No, eso no. es
3: lo que digo,
0: que cuando uno
2: Aclaración, conoce... Aclaración,
3: no, doctora. Claro. Depende cómo la maneje la enfermedad. Si es una persona que entiende que si no voy a dormir, me pongo histérico y me meto 50 mil pastillas, te mueres de las pastillas. Ah, bueno, de una sobre eso sí.
2: Pero
0: no de la fiebre
2: y <risa> eso ayuda muchísimo el saber que, porque como lo sienten y lo describen los pacientes, muchas veces existe el temor por los mismos pacientes de que, bueno, yo tengo que tener algo oculto, un cáncer o algo, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo no sí, tengo claro. que no tengo paz. que Entonces, eso en parte es un alivio de que el médico debe explicarle, mira, esto lo vas a tener pero no te va a alterar esto, no vas a morir, claro. puedes estar tranquilo, tenemos que empoderarnos, hay que manejar. Claro. Te va
0: a doler y ya, o sea, yo creo que eso tranquiliza bastante. Sí. Porque incluso con, con una enfermedad, quizá con un cuadro más preocupante, el VIH-Sida.
2: No, 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 claro. Y al
0: principio había mucha desinformación, pero cuando la gente entendió que no es necesariamente que te dio Sida y tus días y es, están contados.
2: Exacto, exacto. Y es muerte
0: ¿verdad? segura. Bueno, uh -huh. había unas condiciones Esperanza. X. Y claro. no sé bueno, y
2: si la comparamos, por ejemplo, con otras enfermedades reumatológicas, te voy a uh -huh. poner el ejemplo de la artritis reumatoide o del lupus, que son va, va muy le, le a al principio. Okay. De al eso. principio los síntomas son muy parecidos. Sí. Pues el lupus sí es una enfermedad muy seria, muy uh -huh. preocupante, amerita mucho tratamiento, mucho cuidado, muchas medidas, y sí es seria, en realidad conlleva uh -huh. muchísimos... Eh, Muchísimos aspectos para mejorarla y, o sea, que, y sí puede llevarte a la muerte Claro que sí, puede llevarte uh -huh. Puede, puede desencadenarte la muerte Si no tienes tratamiento uh -huh. si no, Incluso uh -huh. hasta con el mismo tratamiento muchas veces eh, uh -huh. Sale de nuestras manos sí. Sí. Y lo, Entonces, y lo las peor las es que es, sí. solo se pueden Es eh, decir, eh, medicar Digamos que eh, los
1: síntomas Y no realmente la enfermedad en sí Es una enfermedad que no se cura no Tampoco Exacto. se cura, okay.
2: ese es uh -huh. otro tema ¿Qué
3: usted hace con sus pacientes que ya generan esa tolerancia? Eh, ¿Cambian tratamientos o simplemente les, les, les dice nada, aguante ahí.
2: No, <risa> ahí de otra. intentar, intentar lo, lo emocional, el cambio, mm -hmm. intentarle que ca no todos hacen tanto ejercicio como tú, eso hay que decirle. Mm -hmm. Muchas veces los pacientes tienen miedo, tienen cansancio, se sienten fatigados, motivarlos a que se quieran, que caminen, que acepten, que tratar de que hagan cosas que tal vez no los relajen, no, los, más felices, Relaje, ¿sí? los hagan más felices. Si sí, tú alguna... no puedes ir a terapia, pero vaya, desde
1: unos masajitos o aprendes a darse unos automasajes en los pies sí, todas si las tiene noches que antes de dormir.
2: Descansa, duerme, Exacto. sin culpa es la palabra. Descansa, uh -huh. quiere, uh -huh. te duerme.
3: Doc, ¿alguna sí. anécdota de, de, de pacientes que usted haya tenido que le hayan impactado con este tema de la fibromialgia?
2: Pues casi siempre los pacientes con fibromialgia son son un tema que a mí me gustan los pacientes con fibromialgia en realidad pero casi siempre uno termina llorando también con ellos oye, oye, porque oye, oye. no el detalle es que los pacientes cuando llegan al reumatólogo en realidad sí ya han pasado por varios médicos sí. y muchas veces muchas veces nadie los escucha a veces wow. un paciente con fibromialgia lo único que necesita es que le que le pongan atención que le digan y que, as, que sientan que no están locos porque exacto yo sí. Sí. que De verdad, te duele yeah. que ay wow, claro. que todo el mundo tal vez piensa ya en mi casa piensan ya yo no quiero volver a un médico más, no me hago un estudio más, wow. y tal vez solamente con escucharlo, a veces como que es sí. un poquito liberador, y, y eso siempre como que pasa, claro. siempre a algunos se les sale una lagrimita, a mí también, después más atrás ah, claro. <risa> llorando Qué, qué bonito,
0: sí. mira, lo que pasa es que la mayoría de las cosas están aquí, están en la mente, y es un, te, es un tema de, de, de ser comprendidos o sea, el solo hecho de que te digan sí, yo sé lo que te está pasando. Sí, eso vale. Verdad que sí? sí, ok, tranquilo. Una gran cosa. O sea, con eso ya y te Y vamos calmaron. a
2: trabajar, vamos a salir adelante de esto. Eso es lo que hay que decir. Sí. O sea, yo vamos sé. a superarlo.
3: Que tristemente va a pasar igual que el SIDA, que al principio, bueno, era un escándalo, no había cubra, era el pandemonio en el SIDA. Y ahora está bastante normalizada la enfermedad. Y yo pienso que con FIPRAMES va a pasar igual. Van a pasar unos buenos años hasta claro. que se normalice hablar del tema uh -huh. y que se normalice creerle al paciente. Eso es lo sí, que pienso. Ahora mismo estamos como nuevos en ese asunto. Sí,
2: pedirle que uh -huh. continúen también los estudios para uno poder ofrecerle en sí. realidad más calidad de vida sí. al paciente y las innovaciones
1: en lo que son la medicación claro. exactamente de sí. aparece algo por ahí que realmente ayude
0: en ¿Qué? cuanto a la parte de ejercicio que habíamos mencionado ahorita yo creo que es importante entender también el hecho de que tú no necesitas hacer el ejercicio que está haciendo otra persona para tener no, resultados, no si tú vienes de cero de que no te mueves, de que no haces nada, el doctor te dijo mira, tienes que empezar a moverte, en realidad tú no necesitas lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo Giselle o Yuri o cualquier otro uh -huh. atleta con el solo hecho de pasar de no moverte a una caminadita, de a ti esa caminadita claro, te va vale, a hacer 20, lo que a mí muchísimo. 20 libras no me hacen, o sea sí, es eso, y, es un poquito eso, sí.
3: y bueno aclarar que el ejercicio extremo es todo lo contrario, o sea, es claro. perjudicial sí, para sí, un paciente claro que con es claro, fibromialgia, sí, el ejercicio de fuerte que sí. extenuante, no es recomendable, no para Doc, eh, bueno, ya para finalizar, si quiere compartir recomendaciones brevemente para un paciente con fibromialgia, cada que tiempo darse seguimiento con su médico, eh, si hay algún tema de dieta que pueda facilitarle un poquito la vida, tipo de alimentos que pueda evitar o que deba de evitar para, okay. para sus síntomas.
2: Bueno, eh, mi recomendación principal para los pacientes con fibromialgia es que primero se pongan en manos de expertos. Porque, así como también mencionamos, todas estas enfermedades se parecen mucho. O sea, el lupus se parece mucho, la artrosis, uh -huh. la artritis. Y, de hecho, muchas veces estas enfermedades también conllevan fibromialgia agregada. O sea, yo no pensara, bueno, tengo fibromialgia ya, es en mi vida, ya, yo veré qué hago. Tratar siempre de ir de la mano con su médico. Si tiene su medicación, tratar de confiar, de tomarla, de seguir las recomendaciones. Tratar de tener hábitos sanos en el sentido de que caminar, disfrutar, buenos hábitos para dormir, no usar, el, no usar el no usar el celular, el celular las ir. luces, sí. buscar la forma como de acomodarse. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y con relación a la dieta, importantísimo también. Eh, la dieta está tomando mucho peso eso, la relación de ciertos alimentos que provocan inflamación y ciertos alimentos que son antiinflamatorios. Eh,
0: tenemos, por, así, Podemos mencionar ¿verdad? quizás tres alimentos. No, 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 no. no, no. Se,
2: se menciona mucho, por ejemplo, así solo por mencionar. Por ejemplo, sí, sí. no la el dieta sí. mediterránea, que es así como, como chocolate, aceite de oliva, granos, uh -huh. vegetales. Ahí es muy bien. antiinflamatorio. O sea, eso,
3: el omega de por sí simplemente el 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 antiinflamatorio. Sobre 3.
2: todo, y evitar, por ejemplo, harinas refinadas Azúcar, y los edulcorantes. Eso, azúcares, eso es lo siempre. Es los inflamatorio como es tal? también. Sí, sí. Pero sí. Dios
3: mío, qué vida es esta. Eso para todo. Finalizando, la doctora está en Instagram como Derea, ¿verdad que sí? DRA Gracie y la después sí. con ese... Díaz Roulette, así como suena Exacto. y en su consulta rapidito su contacto para que Franklin nos Ah no bueno, mate.
2: pueden comunicar, eh, comunicar conmigo al 829 430 5923 Perfecto, a igual
3: este programa va a estar en YouTube ahora en unos minutitos de sol y también en Instagram a partir de esta semana de sol y en el nuestro. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Muy gracias buena y valiosa bien. esta información esta participación suya.
1: Sobre todo bien. para nosotras aquí en Claro. Carolina. Esperamos
3: gracias, que vuelva. Gracias
0: Santiago por prestarnos los ratos. Claro,
1: claro.
3: Gracias. <risa> Feliz fin de semana señores, hasta el próximo sábado a las 2 aquí en Radio Fit.